0: Kennt bestimmt das Gefühl. Man wacht morgens auf und stellt das erste Mal im Jahr fest, die Vögel zwitschern. Vielleicht werden diese Geräusche immer wieder von den Geräuschen der Stadt, in der ihr wohnt, unterbrochen. Ich mag das in dem Moment vielleicht stören. Für die Vögel ist diese Geräuschkulisse der Stadt aber eine besondere Belastung. Ich bin Sarah Marie Plikat. Hi.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Wir schauen uns heute an, welchen Einfluss die Stadt auf die Kommunikation von Vögeln hat und wie sich das Vogelzwitschern verändert. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Esther Stefan. Hallo Esther. Hi. Wie verändert die Stadt denn nun die Vogelgeräusche oder das Vogelzwitschern?
2: Du kannst dir einfach mal vorstellen, du stehst an einer vielbefahrenen Straße, da fahren ganz viele Autos an dir vorbei, manche hupen vielleicht. Und wenn du dann neben jemandem stehst und mit der Person möchtest du dich unterhalten, dann wirst du wissen, dass du dann deine Lautstärke auf jeden Fall anpassen musst. Und im Grunde ist das eigentlich auch genau das, was mit Vogelgezwitscher in der Stadt passiert. Für die Vögel ist es nämlich nicht nur ein Problem, weil die einfach lauter zwitschern müssen. Dieses Gezwitscher, das hat ja auch verschiedene Funktionen. Und diese Funktionen, die werden dadurch beeinflusst, wenn es einfach drumherum zu laut ist. Und das hat mir Dr. Henrik Brumm erklärt, der ist Forschungsgruppenleiter für Kommunikation und Stadtökologie am Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz.
1: Das ist total interessant, weil die Vögel sozusagen gezwungen sind, ihren Gesang an die Stadtverhältnisse anzupassen. Und durch den Lärm in der Stadt können sie sich nicht mehr so gut hören und dadurch singen die Vögel in der Stadt zum Beispiel lauter als auf dem Land. Also je nachdem, wie viel Lärm da in der Stadt ist. Das heißt, wir zwingen die Vögel dann auch lauter zu singen. Für die Vögel ist es ganz elementar entscheidend, dass sie sich gegenseitig hören können, weil sie ihren Gesang für ganz wichtige Aufgaben benutzen. Die Vögel verteidigen ihre Reviere mit dem Gesang. Sie halten andere Vögel auf Abstand. Bei uns in Mitteleuropa sind es hauptsächlich die Männchen, die singen. Und die halten andere Männchen auf Abstand. Und gleichzeitig locken sie mit ihrem Gesang Paarungspartner an. Also in unserem Weiten hauptsächlich Weibchen, weil die Männchen singen. Und wenn jetzt die Männchen sich kein Gehör mehr verschaffen können, weil es in der Stadt zu laut ist, haben sie natürlich ein Problem, weil sie sich nicht mehr richtig fortpflanzen können. Deswegen ist es so immens wichtig, dass sie mit dem Lärm in der Stadt umgehen können. Und einen Trick, den sie haben, ist eben lauter zu singen. Das ist was, was wir auch machen. Wenn wir in einer lauten Umgebung sind, dann sprechen wir auch lauter, ganz ohne darüber nachzudenken, ganz unwillkürlich. Und das Gleiche machen auch die Vögel. Und das führt unter anderem zu dem ganz merkwürdigen Phänomen, dass am Wochenende die Vögel in der Stadt leiser singen als unter der Woche.
2: Ach, das ist tatsächlich auch, so kurzfristig kann es da Änderungen geben.
1: Genau, das passiert ganz schnell. Also am am Wochenende, wenn es weniger Berufsverkehr morgens gibt, dann ist es leiser in der Stadt und dann singen die Vögel auch leiser. Und wir haben das gemessen, wie schnell das geht, mit Versuchen, die wir in so quasi kleinen Tonstudios für Vögel im Labor gemacht haben. Und diese Anpassung geht ganz schnell. Wir konnten es messen innerhalb von 300 Millisekunden, das heißt Ein Bruchteil einer Sekunde können die ihre Lautstärke anpassen. Wenn es um sie lauter wird, singen sie sofort auch in Folge davon lauter.
0: Ja, krass. Also ich kenne das nur so aus diesem Stadt-Land-Vergleich. Also im Wald, da ähm, weiß ich einfach aus eigener Erfahrung aus, dass die die Vögel da viel leiser singen, wenn man da so einen Spaziergang macht, als jetzt beispielsweise in der Stadt. Eben wegen des Straßenverkehrs. Aber dass sie das auch innerhalb der Stadt so variieren, das war mir tatsächlich neu. Das wusste ich nicht. Wie misst man das denn eigentlich? Man kann sich ja jetzt kaum an eine Straße stellen und einfach Geräusche aufnehmen, weil da ja dann noch ganz viele andere Geräusche noch mit dazukommen.
2: Also die WissenschaftlerInnen am Institut für Biologische Intelligenz, die haben eine Art Tonstudio gebaut. Und Dr. Brumm hat mir das so erklärt, dass das ein Raum ist, der ist einfach sehr gedämpft mit so ähm, Matten, die kennst du vielleicht auch aus dem Studio, wo du gerade drin sitzt. Mhm. Und diesen Raum, in diesen Raum da stellen sie dann eine Voliere, das ist sowas, was, wir als so einen großen Vogelkäfig kennen. Und in diesem Raum spielen sie dann über Lautsprecher so ein Rauschen ein. Und je lauter dieses Rauschen ist, desto lauter singen auch die Vögel. Und das Funktioniert eben auch umgekehrt. Je leiser das Rauschen ist, desto leiser singen auch die Vögel. Und die passen sich da wirklich innerhalb von wenigen Sekunden an. Die Stadt hat aber nicht nur einen Einfluss auf die Lautstärke des Zwitscherns, sondern eben auch auf den Spracherwerb von Vögeln.
0: Spracherwerb bei Vögeln. Also ich kenne verschiedene Melodien. Was meinst du damit?
2: Ich fand das eigentlich wirklich sehr kurios. Also es ist ja so, dass Vögel, wenn sie singen lernen, dann tun sie das ganz ähnlich, wie wenn Kinder sprechen lernen. Sie kopieren das von ihren Eltern und anderen Vögeln. Und wenn es dann laut ist, dann verstehen die einfach nicht so gut, was die anderen Vögel sagen, in Anführungszeichen. Und gleichzeitig haben diese kleinen Vögel durch den Lärm in der Stadt auch einen so hohen Stresslevel, dass ihnen das Lernen einfach grundsätzlich schwerer fällt auch.
1: Die Singvögel, die lernen ihren Gesang so, wie wir das sprechen, lernen. Also die müssen das erstmal sozusagen erwerben. Sie müssen anderen Vögeln zuhören, sich das merken und haben dann auch so eine Phase von so Gebrabbel, wie so diese Brappelphase bei Menschenkindern, durch die sie durch müssen, und langsam entwickelt sich dann der Gesang beim Jungvogel. Und wenn die Vögel jetzt Verkehrslärm ausgesetzt sind, dann dauert es das länger, dass sie diesen Gesang entwickeln und sie machen auch mehr Fehler beim Lernen. Das hat hauptsächlich durch den, äh, mit dem Stress zu tun. Durch den chronischen Verkehrslärm wird chronischer Stress ausgelöst und dadurch, dass sie höhere Stresslevel haben, können sie nicht mehr so gut lernen, sind sozusagen deren Lernfähigkeiten eingeschränkt.
0: Okay, und was heißt es jetzt, wenn die Lernfähigkeiten eingeschränkt sind?
2: Was das bedeutet, das habe ich mich auch gefragt und ich habe mir das von meinem Gespräch mit Henrik Brumm so ein bisschen so vorgestellt, als würden die Vögel in der Stadt vielleicht eine Art Dialekt sprechen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt und auch eigentlich eine ganz lustige Vorstellung, dass man sich so überlegt, okay, die Vögel in Berlin, vielleicht berlinern die auch auf so ihre eigene Art und Weise. Späbeln. Ist, <lacht> ja, vielleicht auch. Ähm, ist aber tatsächlich nicht ganz so.
1: Theoretisch kann man sich vorstellen, dass dann so Stadtdialekte entstehen, aber was dagegen wieder arbeitet, ist, dass es so einen Austausch zwischen den Vögeln vom Stadt und Land gibt. Die Vögel sind ja sehr mobil, die können einfach woanders hinfliegen und es kommen auch wieder neue Vögel vom Land in die Stadt hinein. Deswegen gibt es da eben diese zwei Effekte. Die eine könnten so einen Dialekt entstehen lassen und der andere erodiert den Effekt dann wieder.
2: Und die Vögel, die passen aber in der Stadt nicht nur ihre Lautstärke des Gesangs an, sondern auch die Tonlage. Vielleicht kennst du das auch, wenn eine Person eine tiefere Stimme hat, dann kann man sie je nach Lautstärke der Umgebung gar nicht so gut verstehen. Und wenn man die Stimme so ein bisschen höher macht, dann ist es einfacher. Oder Leute, die eine höhere Stimme haben, sind in lauteren Umgebungen einfach leichter zu verstehen. Und das mit den unterschiedlichen Stimmlagen, das machen sich auch die Vögel
1: zunutze. Der Lärm führt dazu, dass sie lauter singen. Aber beim Lärm gibt es auch noch andere Effekte. Zum Beispiel gibt es einige Arten, die in der Stadt in einer höheren Tonlage singen als auf dem Land. Und das hat mit dem Lärm natürlich zu tun. Aber es ist gar nicht so sehr, dass sie so den Frequenzen vom Lärm ausweichen, sondern die Vögel können in einer höheren Tonlage besonders laut singen. Also da da versuchen sie zusätzlich zu der Lautstärke-Anpassung, die sie eh schon machen, noch einen draufzusetzen und wählen sozusagen das Frequenzband, die Tonlage aus, in der sie besonders laut singen können.
0: Jetzt gibt es ja in der Stadt nicht nur den Lärm, den du auch schon beschrieben hast. Eine große Stadt ist ja oft auch besonders hell. Da gibt es ja über Nacht auch Scheinwerfer, Laternen, ähm, große Blinklichter, die da weiter leuchten. Und ja, über Lichtverschmutzung, das große Oberthema bei der ganzen Sache, da haben wir hier bei Detektor FM auch schon mehrmals gesprochen. Weiterführende Infos findet ihr ähm, auch unter den Links, die wir euch dazu in die Shownotes packen zu dieser Folge. Jetzt mal grundsätzlich gefragt, macht denn das Licht auch etwas mit den Vögeln?
2: Ja, absolut. Das kann man sich ja auch eigentlich ganz gut vorstellen. In der Natur, da leben die Vögel im Best Case natürlich so, dass sie einen Rhythmus haben, der durch das Jahr vorgegeben wird. Also viele Vögel ziehen ja zum Beispiel auch im Winter dann Richtung Süden. Aber in einer kleineren Einheit wird so ein Vogelleben natürlich auch durch einen Tag-Nacht-Rhythmus strukturiert. Also. Wenn morgens die Sonne aufgeht, dann wachen die auf, genauso wie wir Menschen auch. Das ist dann im Sommer vielleicht früher als im Winter, aber so grundsätzlich orientieren die sich da schon an der Sonne. Und wenn dieser Rhythmus eben durch künstliches Licht beeinflusst wird, dann kann es auch für die Tiere ziemlich stressig werden.
1: Die Tageszeitlänge und der Zeitpunkt vom Sonnenaufgang ist ganz wichtig, um das Brutgeschehen der Vögel zu äh, kontrollieren und auszulösen. Also die die Vögel äh, verändern ihr Verhalten daraufhin. Und dadurch, dass es in der Stadt jetzt durch die sogenannte Lichtverschmutzung viel heller ist, fangen die Vögel auch morgens früher an zu singen in der Stadt. Es geht teilweise auch so weit, dass sie in stark beleuchteten Arealen auch nachts singen. Das bringt sozusagen diesen Biorhythmus der Vögel durcheinander.
0: Okay, und diese ganzen Sachen, von denen du jetzt erzählt hast, dass die Vögel lauter und höher singen, dass sie die Sprache nicht so genau lernen ja, und dass sie zu anderen Tageszeiten singen, jetzt mal ein bisschen doof gefragt, ist das alles zusammen? Ein Problem für die Vögel?
2: Ja, also es ist natürlich auf ganz verschiedene Arten ein Problem. Man muss da denke ich so ein bisschen unterscheiden, was das zum einen für das Individuum bedeutet, das einfach mehr Stress hat. Und dieser Stress führt dann, wie auch bei uns Menschen, eben zu gesundheitlichen Problemen. Das kann aber auch für eine ganze Population einfach zu einem Problem werden. Und zwar dann, wenn eben zum Beispiel, wie am Anfang ähm, ich das erzählt hat, dass die Sprache nicht richtig erlernt wird. Und dann kann es tatsächlich einfach auch zu Missverständnissen kommen.
1: Also wenn zum Beispiel die anderen Vögel nicht mehr erkennen können, ist das jetzt eine Kohlmeise, die da singt oder der Gesang wirkt auf Weibchen nicht mehr so attraktiv, dann arbeitet das natürlich dagegen, dass die Vögel das machen. Das heißt, die können auch ihren Gesang immer nur innerhalb dieser Beschränkungen verändern, die ihre eigene Art ihnen sozusagen vorgibt. Das heißt, die können jetzt nicht einfach eine beliebige Tonlage singen, weil dann kann der Gesang die Funktion, die er hat, nicht mehr erfüllen. Das heißt, die haben dann nur so einen ganz schmalen Bereich, in dem sie sich verändern können. Und das kann zu Problemen führen, wenn sie sich kein Gehör mehr verschaffen können. Also auch die Anpassung von der Lautstärke, das können sie natürlich nur in einem gewissen Rahmen machen. Wenn es irgendwann zu laut wird, dann können die da auch nicht mehr gegen ansingen. Und dann werden sie sozusagen, wird der Gesang im Lärm untergehen. Und dann werden die Vögel ihre... Territorien nicht mehr gut verteidigen können, die werden dann kleiner werden, dann finden sie nicht genug zu fressen, sie finden vielleicht keine Paarungspartner. Also wir haben an Untersuchungen an Kohlmeisen schon herausgefunden, dass an so mäßig befahrene Landstraßen durch den Lärm die Kohlmeisen, die ihre Alarmrufe entlang dieser Straßen nicht mehr hör, richtig gut hören können. Und die Vögel warnen sich mit sogenannten Alarmrufen vor Fressfeinden. Also wenn ein Sperber vorbeikommt, dann fängt da eine Meise an zu rufen. Die anderen hören dann, okay, hier ist gerade Gefahr im Verzug und ähm, passen besonders gut auf. Da gibt es auch Verständigung zwischen den Arten. Andere Vogelarten verstehen das auch. Ob entlang der Straßen, wo wir Verkehrslärm haben, können sie diese Alarmrufe nicht mehr richtig hören. Und dadurch sind sie besonders gefährlich, weil sie da sozusagen eine größere Gefahr von Fressfeinden für sie ausgeht.
0: Okay, also wir haben jetzt schon gehört, dass die Stadt für Vögel sowohl wegen der Lautstärke als auch wegen des Lichts ziemlich ungesund ist und ja auch verschiedene Gefahren mit sich bringt. Wie kann man denn die Städte für Vögel nun lebenswerter machen?
2: Das habe ich Henrik Brumm auch gefragt und ich fand seine Antwort da ganz toll, weil er nämlich nochmal aufgemacht hat, dass das, was für die Vögel gut ist, am Ende auch für die Menschen und für alle anderen Tiere total wichtig ist und total gut wäre.
1: Also in Bezug auf den Gesang, es wäre gut, wenn die Städte leiser werden würden. Das kommt nicht nur den Vögeln zugute, sondern auch uns Menschen. Also Menschen macht ja Verkehrslärm und Lärm generell auch krank. Es gibt große Auswirkungen auf die Gesundheit. Wenn wir irgendwie in einer Gegend wohnen, wo besonders viel Lärm ist, haben wir ein höheres Risiko für Schlaganfall, für Herzinfarkte, für diverse Krankheiten bis hin zu Altersdiabetes. Das hängt alles mit dem Lärm und dem Stress zusammen. Besonders in der Nacht ist Lärm besonders schädlich für uns Menschen. Das heißt, es würde uns auch uns gut tun, wenn die Städte leiser werden würden. Das andere ist unnötiges Licht vermeiden. Das ist nicht nur für die Vögel gut, auch für viele andere Tiere, für Insekten zum Beispiel. Man muss ja nicht alles immer ganz hell beleuchten oder mit zum Beispiel mit, könnte man andere Farben benutzen zum Beleuchten. Man muss nicht jedes Hochhaus nachts angestrahlt werden. Das ist für Vogelzug auch ein Problem, wo die Vögel dann missgeleitet werden.
0: Die Stadt hat also einen gewaltigen Einfluss auf die Kommunikation von Vögeln. Grund dafür ist vor allem die Lautstärke, die die Vögel nicht nur selbst lauter werden lässt, sondern auch dazu beiträgt, dass sie ihre Sprache nicht mehr richtig lernen können. Wir haben uns die Sprache der Vögel erklären lassen von Dr. Henrik Brumm. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Kommunikation und Stadtökologie am Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz. Mit ihm hat meine Kollegin Esther Stefan gesprochen. Danke dir, Esther. Gerne. Falls ihr mehr aus der aktuellen Wissenschaft und Forschung hören wollt, dann findet ihr das hier, jede Woche im Forschungsquartett. Folgt uns also gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Kritik und Feedback könnt ihr immer gerne an kontakt.detektor.fm schreiben oder einfach in die Kommentare bei Apple Podcasts. An dieser Stelle möchte ich mich außerdem nochmal bedanken bei meinen beiden Kolleginnen Esther Stefan und Lars Fein. Die hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und mein Name ist Sarah-Marie Frikart. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.